0: ...comienza Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia... Eh, ...volvemos a estar aquí para hacer otro programa... ...siempre hilando con lo anterior... ...y quienes nos sigan saben que estamos haciendo... ...una serie de padres de la iglesia, patrística... ...así que buenas noches a los oyentes, buenas noches María Ornedo... ...buenas noches... ...buenas noches Carmen Montis, ...buenas noches a todos... Y, ...y vamos con ello, vamos con el esquema general del programa... ...como hacemos siempre... Como acabo de decir, seguimos con los padres de la iglesia. Llevamos con ellos, pues no sé cuántas semanas ya, pero los hemos ido viendo por etapas. Estamos en la etapa de oro, en los padres más importantes o más destacados de la patrística. Ya en el programa anterior, si no recuerdo mal, empezamos con eh, San Juan Crisóstomo. Sí. Quedan bastantes por ver, desde luego todavía. Y hoy vamos a seguir también con él. ...con San Juan Crisóstomo. Dentro de ese grupo... ...de la Edad de Oro... ...están San Gregorio Nacianceno... ...que les hemos visto... ...a San Gregorio de Nisa... ...que también... ...hilando con... ...con lo que ya está visto... ...pero nos quedan por ver otros... ...por ejemplo... ...León Magno, San Agustín... ...están... ...estoy mencionándolos así mezclados... ...padres orientales y padres eh, latinos... ...es decir, los del Imperio de Oriente... ...y los del Imperio de Occidente que también se les llama así por la lengua en la que solían escribir, latín o griego. Aunque los padres de la iglesia escriben en otras muchas lenguas también. Pero esos serían los dos grandes grupos, y estamos, por tanto, hablando ya de los siglos IV y V, que es la época de, los, la época de oro de los padres. Para ponerlo en contexto, pues hay que recordar que es una época donde... Terminan las persecuciones, viene la libertad de la Iglesia y, además, es eh, una época de muchísima vitalidad. Porque, por otro lado, recordemos que también aquí, ya no sé ni cuándo, pero hemos visto todos los concilios ecuménicos del principio, donde se va definiendo el, el credo, el credo de Nicea, el de Constantinopla, bueno, acaban siendo el mismo. En fin, los dogmas se van definiendo y estos padres que estamos viendo aquí tienen una participación muy destacada en esa definición del dogma. Por eso lo digo en todos los programas. Pero hay que recordar que el Concilio de Trento decía que a nadie le es lícito enseñar contra la doctrina de los padres. Y desde luego, eh, también lo digo siempre, San Juan Pablo II les dedicó un documento hablando sobre ellos y destacando una vez más su importancia. Son parte fundamental de la tradición de la Iglesia. Algo que no, que no podemos dejar de lado. Y luego también repitiendo una cosa dicha mil veces... Eh, ...son una fuente inagotable de conocimiento... ...porque facilísimos de leer... ...muy accesibles... ...y por otro lado... Eh, ...llenos de sabiduría... ...la sabiduría de los santos... ...las características... ...pues tiene que darse santidad de vida... ...una doctrina eminente... ...acorde con la, con la doctrina de la Iglesia... ...y tan acorde como que ellos son... ...parte fundamental... ...después de los hechos de los apóstoles... ...ya viene la época... De, ...en historia de la Iglesia... Nos encontramos con los discípulos de los discípulos que vienen a enlazar con estos primeros obispos. Muchos de los padres son obispos también. Bueno, esto como introducción general, siglo IV, V, siglos IV y V, eh, y vamos a seguir con San Juan Crisóstomo. Vamos a hacer, eh, después de la introducción, una breve pausa y entramos ya en materia. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Bueno, eh, importante destacar la, la labor general de todos ellos... ...y ya centrándonos en la historia... ...pues... Eh, el otro día hablaba yo en una conferencia, en una parroquia de Madrid, precisamente sobre la importancia de eh, la catequesis. ¿Qué es la catequesis? Explicar lo que es. Y los organizadores me citaban mmm, unos números del Evangelio, que cito yo ahora textualmente. En el punto 426 nos dice el catecismo de la Iglesia, insisto. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret unigénito del Padre que ha sufrido y muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y palabras de Cristo, los signos realizados por él mismo. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. Sólo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Así que, ¿con qué frase nos quedamos de este punto? Yo, el otro día subrayaba que, con esta, catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. En definitiva, es acercarse a Cristo y por Cristo a la Trinidad, al Padre Eterno. Pues hablando de los padres, precisamente en, en esa ocasión, yo eh, elegí de unos textos de San Juan Crisóstomo, o Milías, concretamente. Hay una sobre el Evangelio de San Juan, 19.1, donde habla precisamente de esto mismo, la catequesis. ¿Qué hacen los primeros catequistas, que son los discípulos? Pues comunicar la buena nueva, lo que acaban de saber lo transmiten. Aquí es lo contrario a la actitud gnóstica. Lo que quieren es, a toda velocidad, propagar lo que acaban de saber. Y dice San Juan Crisóstomo en esta homilía: Esto que ya empezó a leer ahora es una cita de él. Andrés, tras haber conversado con Jesús y aprendido su doctrina, no la reservó celosamente para sí mismo, como un tesoro, sino que acudió corriendo a casa de su hermano para hacerle partícipe de los bienes que había recibido. Notad que dice el discípulo a su hermano. Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Juan 1:41. ¿No veis cómo con esta sola frase reveló todo lo que había aprendido en tan breve tiempo? Manifiesta el poder de la palabra del Maestro, que les había convencido de eso, y el intenso deseo y el celo que desde hacía mucho tiempo animaba ya a los discípulos. Esa frase es expresión de un alma que ardientemente deseaba la venida del Mesías, y que exulta y se llena de alegría cuando ve la esperanza convertida en realidad y se apresura a anunciar a sus hermanos tan feliz noticia. Así que aquí vemos a Andrés convertido en la homilía de San Juan Crisóstomo, pues en un ejemplo de catequesis. Lo que hace es comunicar inmediatamente, pero no, claro, es un catequista privilegiadísimo porque lo que acaba de saber lo ha sabido de, de boca del maestro directamente. Hay otra, otra humildad de San Juan Crisóstomo también, que sigue desarrollando la misma idea, de la catequesis realizada por los primeros discípulos.
2: Pues sí, como en el comentario al Evangelio de San Mateo, dice en una de las partes San Jerónimo.
1: En San Juan Crisóstomo. En, perdón, ya nos ocuparemos sí, sí, de sí. San Jerónimo también, porque hay que hacerlo, sí, sí. claro.
2: Perdón, de San Juan Crisóstomo. En, dice otro de sus discípulos le dijo Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le respondió Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Si Jesús se lo prohibió no es porque nos mande descuidar el honor debido a quienes nos engendraron, sino para darnos a entender que nada ha de haber para nosotros más necesario que dedicarnos a las cosas del cielo, que a ellas hemos de entregarnos con todo fervor y que ni por un momento podemos diferirlas, por muy ineludible y urgente que sea lo que pudiera apartarnos de ellas.
1: Claro, eh, aquí, eh, en esta en esta homilia, San Juan Crisóstomo está destacando algo que seguramente a todos alguna vez nos ha llamado la atención en el Evangelio, ¿no? Eso de que no se vaya ni a enterrar a su padre, sino que le sigue inmediatamente, como explica muy bien el padre de la Iglesia, que Carmen nos ha salido de esta homilia de San Juan Crisóstomo, es simplemente eh, una, un enfatizar que lo importante es seguirle a él por encima de cualquier cosa de este mundo. Claro, es El caso extremo, ir a enterrar a tu padre, como dice San Juan Crisóstomo, muy lejos de, de Cristo, querer menos socavar el honor que se debe a los padres. Pero es que lo que quiero aquí destacar es que nada tenemos más importante que hacer que seguirle. Y evidentemente, pues, todo lo de este mundo es nada comparado con ese seguimiento de Cristo. En... Otro punto del catecismo, que también elegíais en esa, en esa charla, nos dice el 427. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, <coughs> permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo, la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Juan 7, 16. Así que estamos hablando para todo cristiano, porque, en definitiva, el mandamiento de llevar el Evangelio, la buena nueva, a toda la tierra es para todo cristiano. Catequistas ya sabemos los que son, los que se dedican a hacer catequesis, a propagar esa buena nueva, ¿no? Pero, en alguna medida, todos teníamos que serlo. O sea, que llevar a Cristo eh, es una obligación que tenemos, porque Cristo nos lo pidió. Eh, en, esa, en ese cometido, desde luego, un instrumento, vuelvo a subrayar, importantísimo, es esta obra de los santos padres. María, en, en el magisterio, en, hoy nos va, nos va a acercar también a textos de él, mmm, relativos, concretamente, no sé si es él el que habla de los sacerdotes, ¿no? Sí, eh, del, del sacramento de orden, bueno, de la, de la labor, del papel del sacerdote, que es importantísimo también destacarlo. Y luego, ya en el siguiente programa, hablando de sacerdotes, seguiremos con otro padre de la iglesia que también habló de ellos, que es San Jerónimo. Pero bueno, con San Jerónimo todavía no hemos ni empezado. Eh, recordando un poco lo del otro día, veíamos cómo. Eh, Tocó temas variadísimos, porque los padres de la Iglesia van tocando pues todo lo que son dogmas y todo lo que son verdades de fe. Eh, es bueno recordar que en esa época de concilios, eh, recién terminadas las persecuciones, que se está consolidando la fe de la Iglesia, o se está esclareciendo a golpe de concilios y de, y de teología, y de padres de la Iglesia que intervienen en ella, en esa época es muy importante eh, afinar muy bien. Tanto como que ahí queda. El mensaje sustancial que duda cabe está en el Evangelio. Pero esta labor de los padres es fundamental porque es que cada palabra de sus eh, textos, sobre todo lo que luego ya en concilio se acuerda como credo de la Iglesia, está pensadísima, sopesadísima, nada menos que se estaba definiendo eh, la integridad del dogma. Lo que habían recibido los apóstoles y había ido por sucesión, a través de los discípulos y de ellos eh, una cadena que llega hasta los obispos y los que asistan a estos concilios, definiendo exactamente qué es lo que Cristo había dicho y cómo había que interpretarlo también. Madre y maestra es la Iglesia. Bueno, pues eh, de San Juan Crisóstomo vamos a hacer una pausa ya para hablar de del santo que nos trae Carmen, contemporáneos, eh, de los padres de la iglesia son precisamente de esta época y hoy concretamente creo que es San Teófilo, Teófilo. santos en la historia de la iglesia
2: San Teófilo, obispo de cesarea se hizo célebre por ser él quien en el siglo segundo luchó por unificar en la iglesia naciente la fecha de celebración de la pascua la división de opiniones fue tan tensa que se hizo necesario convocar el concilio de cesarea precisamente para conciliar las distintas posturas de manera de manera que no pareciese que una tendencia vencía a la otra Teófilo mostró tal habilidad y tal delicadeza en la dirección del concilio y sobre todo en la caridad cristiana que impuso como norma del debate que consiguió poner de acuerdo a todos los padres conciliares. De manera que se escribió una encíclica y se expidieron edictos a las demás iglesias para que a partir de entonces todas celebraran la Pascua según el actual calendario como fiesta movible siguiendo el modelo judío pero con el domingo de resurrección y no el viernes santo como culminación de la Pascua. Se sabe de él que estuvo al frente de su diócesis largos años como pastor virtuoso dedicado por entero a su rey. Murió en el año 200. Eh, respecto al nombre de Teófilo, es un nombre griego que significa keof, eh, teos, que significa Dios, más gilof, filos, amigo. Significa, pues, en conjunto, este nombre amigo de Dios. Equivale el nombre al nombre latino de Amadeo, en ambos nombres igual puede interpretarse el significado como activo o como pasivo, el que ama a Dios o el que es amado por Dios. Durante muchos siglos fue especialmente apreciado por los que al entrar en religión cambiaban el nombre. Entre nosotros vuelve a llevarse, ahora que se ha desarrollado el contenido el, de, del, por los, el, el gusto por los nombres originales, llenos de historia y contenido. Los teófilos celebran su onomástica el 5 de marzo o el 6 de febrero, aunque se conmemoran una docena más de santos de este nombre a lo largo del año. Y no solo son los santos los que dan esplendor a este nombre, luego también están Teófilo Lombardo, que fue un monje artista que vivió entre los siglos XII y XIII, y luego, en fin, Teófilo de Brescia, monje y poeta, Teófilo de Antioquía, filósofo, Teófilo protopatario, célebre médico bizantino, y algunos más, cual si fuera el nombre de que los tuviera marcados, destacaron en todo lo que se propusieron.
1: Pues este santo es un ejemplo más de un buen pastor, que supo cuidar de su grey, como nos ha dicho Carmen, eh, haciendo la labor que hacían tantos de estos padres de la iglesia en aquella época. Después de, del santo, que también nos ayuda a contextualizar esta época histórica, vamos ya con la parte de magisterio, porque hay muchísimo que, que ver y comentar sobre el magisterio que, que recoge y que interpreta a San Juan Crisóstomo. El Magisterio de la Iglesia Hablábamos de los sacerdotes, pues precisamente en la parte primera del programa. De ellos nos va a hablar María, bueno, María le da voz a un texto de San Juan Crisóstomo.
0: Sobre la dignidad del sacerdocio, dice así San Juan Crisóstomo, «Cuando contemplas al Señor sacrificado y puesto sobre el altar, y al sacerdote que ora y asiste al sacrificio, y a todos los presentes bañados con la púrpura de aquella sangre preciosísima, ¿acaso piensas que estás aún entre los hombres y que pisas la tierra?» ¿no te sientes más bien trasladado a los cielos, donde, desterrado de tu alma todo pensamiento carnal, miras con alma desnuda y mente pura las realidades mismas de la gloria? ¡Oh maravilla! ¡Oh benignidad de nuestro Dios! El que está sentado en la gloria junto al Padre, es tomado en aquel momento en manos de todos. ...y se deja abrazar y estrechar de los que quieren. Así lo hacen con los ojos de la fe. ¿Quieres ver la soberana santidad de estos misterios? Imagínate, te ruego, que tienes ante los ojos al profeta Elías. Mira la ingente muchedumbre que lo rodea. Las víctimas sobre las piedras la quietud y el silencio absoluto de todos y solo el profeta que ora y de pronto el fuego que baja del cielo sobre el sacrificio. Todo esto es admirable y nos llena de estupor. Pues trasládate ahora de ahí y contempla lo que entre nosotros se cumple. Verás no solo cosas maravillosas sino algo que sobrepasa toda admiración. Aquí está en pie el sacerdote, no para hacer bajar fuego del cielo, sino para que descienda el Espíritu Santo y prolonga largo rato su oración, no para que una llama desprendida de lo alto consuma las víctimas, sino para que descienda la gracia sobre el sacrificio, ...y abrazando las almas de todos los asistentes... ...las deje más brillantes que plata acrisolada. ¿Quién habrá pues tan loco? ¿Quién tan perdido de juicio... ...que desprecie soberbiamente misterio tan tremendo? ¿Acaso ignoras... ...que sin una particular ayuda de la gracia de Dios... ...no habría alma humana capaz de soportar el fuego de este sacrificio, sino que nos consumiría a todos absolutamente. Si alguien considera, atentamente, qué cosa significa estar un hombre envuelto aún de carne y sangre y poder, no obstante, llegarse tan cerca de aquella bienaventurada y purísima naturaleza. Ese podrá comprender cuán grande es el honor que la gracia del Espíritu otorgó a los sacerdotes. Porque por menos del sacerdote se cumplen no solo los misterios dichos, sino otros que en nada les van en zaga, ya en razón de su dignidad en sí, ya en orden a nuestra salvación. En efecto, amoradores de la tierra, a quienes en la tierra tienen aún su conversación, se les ha encomendado administrar los tesoros del cielo y han recibido un poder que Dios no concedió jamás a los ángeles ni a los arcángeles. A ninguno de estos dijo, lo que atarais sobre la tierra será también atado en el cielo. Mateo 18, 18. Cierto que quienes ejercen autoridad en el mundo tienen también poder de atar, pero solo los cuerpos. La ligadura del sacerdote toca al alma misma y penetra dentro de los cielos. Lo que los sacerdotes hacen aquí abajo, Dios lo ratifica allá arriba. La sentencia de los siervos es confirmada por el Señor. ¿Qué otra cosa es esto, sino haberles concedido todo el poder celeste? A quienes perdonareis, dice, los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Juan 2023 23. ¿Qué poder puede haber mayor que este? Todo el juicio se lo ha dado el Padre al Hijo. Juan 5:22. Pero yo veo que ese juicio ha sido a su vez enteramente puesto por el Hijo en manos de sus sacerdotes. Sin la dignidad del sacerdocio no podríamos salvarnos ni alcanzar los bienes que nos han sido prometidos. Porque si nadie puede entrar en el reino de los cielos, si no es regenerado, por el agua y el espíritu. Si se excluye de la vida eterna al que no come la carne y bebe la sangre del Señor, Juan 6, 53, 54, y todo esto solo puede cumplirse por las manos santas del sacerdote. ¿Cómo podría nadie escapar al fuego del infierno y alcanzar las coronas ...que nos están reservadas... ...los sacerdotes... ...son quienes nos engendran espiritualmente... ...los que por el bautismo... ...nos dan a luz... ...por ellos... ...nos revestimos de Cristo... ...nos consepultamos con el Hijo de Dios... ...y nos hacemos miembros... ...de aquella bienaventurada cabeza... ...de suerte que los sacerdotes... ...debieran merecernos más reverencia que los magistrados y reyes. Y sería incluso justo tributarles mayor honor que a nuestros mismos padres. Porque estos nos engendran por la sangre y la voluntad de la carne. Mas aquellos son autores de nuestro nacimiento de Dios. De la regeneración bienaventurada de la libertad verdadera y de la filiación divina por la gracia. Los sacerdotes judíos tenían poder de librar de la lepra del cuerpo. Digo mal, solo tenían poder de examinar a los ya curados de ella y bien sabemos cuán disputada era entonces la dignidad sacerdotal. Mas los sacerdotes cristianos han recibido potestad, no sobre la lepra del cuerpo, sino sobre la impureza del alma, no de examinar la lepra ya curada, sino de limpiar absolutamente de ella. Por eso, los que desprecian al sacerdote cometen un sacrilegio mayor que Datán y sus secuaces, y merecen más severo castigo. Pero no solo en orden a castigar, sino también para hacernos bien, ha dado Dios a los sacerdotes mayor poder que a los padres naturales. Va de los unos a los otros la diferencia que corre entre la vida presente y la venidera, pues los unos nos engendran para aquella y los otros para esta. Además, los padres no pueden librar a sus hijos de la muerte corporal. ...no son capaces ni de alejar de ellos una enfermedad que les acometa. Los sacerdotes, en cambio, curan muchas veces a un alma enferma... ...y salvan a la que está a punto de perderse. A unas les mitigan el castigo que merecen... ...a otras les impiden en absoluto caer. Y eso no solo por sus enseñanzas y amonestaciones sino también con la ayuda de sus oraciones. Y es así que los sacerdotes no solo tienen poder de perdonar los pecados cuando nos regeneran por el bautismo, sino también los que cometemos después de nuestra regeneración. Además, los padres naturales, poco o nada, pueden hacer en favor de sus hijos cuando estos ofenden a algún personaje o poderoso de la Tierra. Los sacerdotes, en cambio, nos reconcilian muchas veces, no ya con magistrados o emperadores, sino con el mismo Dios irritado contra nosotros.
1: No sé qué os parece, pero realmente esta, esta homilía, es una homilía, ¿no?, de San Juan Crisóstomo, sí. es impresionante porque es para cogerla, irla troceando y analizando parte por parte. Yo, mientras te oía, he tomado algunas notas, pero es que verdaderamente no nos damos cuenta eh, los que tenemos, vivimos en un país como España, donde todavía hay sacerdotes, o en ciudades como Madrid, vamos a ver, porque hay sitios donde ya es más complicado. En una ciudad como esta, tener sacerdotes a mano, todos los que quieras, para poder recibir los sacramentos, confesarte, ir a misa, en fin, todo lo que San Juan Crisóstomo dice que les debemos, todo lo que nos llega a través de ellos... Es un privilegio enorme. Es
0: impresionante.
1: Y no lo valoramos como tantas cosas que tenemos cerca, precisamente por eso, porque están cerca y lo vemos a diario como algo fácil, que tiene un acceso también directo, cuando quieras. Pero imaginaros un mundo sin ellos. Por ejemplo, esas comunidades, me contaba un amigo mío que vive la mitad del año ahora en África, que tienen que andar kilómetros y kilómetros, católicos eh, africanos, ...para ir a misa el domingo... ...pues salen de casa dos o tres horas antes... ...y van andando hasta el lugar de la misa... ...con una enorme alegría... ...me contaba él... ...en Guinea, concretamente... ...bueno pues... ...desde luego el Espíritu Santo les ayuda... ...les da ese entusiasmo... ...esa, esa alegría por ir al, al... ...a la celebración... ...de la misa... ...que muchas veces nosotros no tenemos... Hacemos algo, ...lo hacemos de forma mucho más rutinaria... teniéndolo tan fácil... Pero estos textos, por eso digo, de los padres, son de una enorme ayuda espiritual para saber todo lo que a través del los sacerdotes nos llega. Entre lo que anotaba de la, de la homilía, dice que son los sacerdotes un tesoro que nos ha dado Cristo. Y ese tesoro es porque ellos tienen algo que nunca dio a los ángeles. ...y además es que
0: los santos padres... ...insisten mucho en esto... ...y hizo al hombre superior a los ángeles... ...en muchísimas cosas... ...que parece... nosotros ...yo por lo menos tenía la idea siempre... ...de que el ángel, bueno, era un ser superior... ...etcétera, etcétera... ...pero yo aprendí de... ...he aprendido de los santos padres... ...primero, que el infierno... ...fue creado para los ángeles caídos... ...no para el hombre... ...para nada fue creado para el hombre... Y luego, pues como dice hoy San Juan Crisóstomo, los ángeles no tienen poder para perdonar los pecados. Es tal maravilla la que tenemos que yo creo que viene muy bien, lo decimos cada programa de los santos padres, pero que releamos, les releamos para que no nos olvidemos de estas cosas tan, eh, tan importantísimas. ...y que además yo creo que no valoramos a los sacerdotes... ...lo que debemos de valorarles... ...o quizá los tenemos tan a mano... ...que no nos damos cuenta... ...de lo que significa ser un sacerdote.
1: Que se han entregado al servicio de Dios... ...pero gracias a eso... ...están sirviendo... Eh, ...al pueblo de Dios. Dice cosas... ...muy fuertes también en esta homilía, ...como que... ...no podríamos salvarnos, dice... ...y claro, si lo piensa realmente... Después del pecado, primero ha hablado del bautismo, que nos regenera y nos lo administran ellos. Hombre, evidentemente ya sabemos que en caso de urgencia, pues cualquier bautizado puede bautizar. Pero lo que él insiste es en decir, y después de eso, cuando caemos una y otra vez, ¿quién nos perdona los pecados? Evidentemente Dios, pero es a través del sacerdote. Exactamente. Lo que atar es en la tierra, lo ha citado él del Evangelio, quedará atado en el cielo. O sea, los pecados perdonados por ellos, bueno, o a través de ellos... Eh, quedan perdonados en el cielo. O sea, que si empiezas a enumerar todos los eh, poderes, todos los canales de la gracia que nos llegan a través de los sacerdotes, verdaderamente, aunque ahora eh, suene muy fuerte, pero esa frase es tan fuerte como es fuerte la verdad. Uh -huh. Hoy, claro, no suena, eh, como diría yo, políticamente correcto. Eso de no te salvarás sin los sacerdotes. Bueno, pues eh, ya sabemos que aquí podríamos hacer matices, que duda cabe. Pues alguien que no ha recibido ni siquiera el Evangelio. Bueno, pues ahí no vamos a entrar siquiera. Pero desde luego, el católico que peca y es consciente de haberlo hecho y no se arrepiente o no se confiesa, pues queda en pecado mortal. Eso es una verdad de fe. ¿Y quién puede arreglar eso? En primer lugar, él, que tiene que dar el paso de su arrepentimiento y ir precisamente a buscar la, la reconciliación a través de la penitencia. Pero, ¿dónde encuentra esa solución? En el sacerdote. ¿Quién le puede dar la absolución? Él.
0: Nada más o sea que, que él.
1: Esa frase de San Juan Crisóstomo, digo, que hoy en día quizás suene como eh, muy dura y muy antiecuménica, ¿no? Que eso es algo a lo que tanto miedo se tiene en el mundo católico. Pues eh, vamos a ver, sin meternos ya en los que han sido educados en iglesias reformadas. No voy a entrar en ese tema. Pero, insisto, desde luego, para un católico, en caso de pecado mortal, si ya ha recibido una formación medianamente eh, correcta, sabe que esto es así. Otra cosa es que, bueno, ya lo hemos comentado en el programa muchas veces, prefiera pensar que no y que se confiesa con Dios o yo qué sé qué. Pero esta es la realidad. Claro, eh, hablando de esto y de lo que es el sacerdote... Hoy que hemos estado comentando y comparando a los padres con el catecismo, en el punto 1142 nos habla de ellos y esto es como dar un salto en el tiempo, porque este es el catecismo de la Iglesia de ahora mismo. ¿Qué nos dice? Bueno, hay varios puntos dedicados al, al sacerdote, pero ese en concreto...
2: Pues en el 1142 dice, pero todos los miembros no tienen la misma función. Romanos 12.4. Algunos son llamados por Dios. Y en y por la Iglesia, a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo Cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. El ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos.
1: Recuerdo citas de santos hablando de esto precisamente. Lo que no recuerdo es quiénes son los santos, por tanto no los puedo citar, pero sí que había dos frases que desde que era pequeño me han, me han impresionado mucho. Eh, y son de santos. Una es, si nos encontráramos en un camino y pudiéramos verlos eh, a los ángeles con el sacerdote, a un sacerdote junto a un ángel, ¿a quién deberías dirigirte primero? Y decía el santo, sin duda, al sacerdote, porque él puede hacer que Dios se haga presente aquí en la tierra, y el ángel no, que es lo mismo que decía María ahora. Y otro hablaba también, después de una experiencia mística, de lo que es una misa, y en, en ella, como mmm, exaltando también, o dando, daba muchas pinceladas de lo que es, ¿no? Pero una de las, uno de los rasgos que, que subrayaba era que en la misa, aparte de los fieles que están y podemos ver, Existe, eh, también asisten una multitud de ángeles que están presentes en el santo sacrificio, venerando, igual que los mortales, eh, precisamente al mismo Dios. O sea que, por mucho que nos detengamos a pensar en la importancia que tienen en nuestra vida, eh, conviene a veces pararse y, una vez más, insisto, volver a los padres que nos expliquen lo que es. Hoy estamos hablando de sacerdotes, pues por... ...por el magisterio, precisamente por San Juan Crisóstomo, ¿no? Pero, pero es que esto es así. Y, claro, podríamos analizar, no el de la penitencia, todos los sacramentos... ...y ver qué tiene que ver un sacerdote con la salvación de, él, de la persona, ¿no? Como el próximo día eh, vamos a seguir con los sacerdotes... ...pero ya hablando de otro santo, de San Jerónimo en concreto... Pues vamos a traer algo, ya que estamos hablando del sacramento de orden, que también es importante y es de San Jerónimo, relacionado con, con el sacerdocio.
0: San Jerónimo, vamos a empezar el próximo día, pero ya podemos adelantar sobre todo porque, como lo tenemos muy reciente, el texto de San Juan Crisóstomo, pues viene al caso. Y es la epístola número 52 de San Jerónimo, ...que habla de la figura del sacerdote. Es una epístola al presbítero nepociano. Y dice... ...el que se dedica al servicio de la Iglesia de Cristo... ...empiece por traducir su propio nombre... ...y teniendo delante esa definición... ...esfuércese en ser lo que se llama. Ahora bien, si cleros es palabra griega... ...que se traduce por suerte o parte de la herencia la razón de llamarse clérigos es que o son de la herencia del Señor o que el Señor mismo es su suerte, es decir, la parte de herencia que corresponde a los clérigos. Conforme a esto, el que es personalmente posesión del Señor o tiene al Señor por suerte suya, ha de portarse de tal manera que posea al Señor y sea del Señor poseído el que posea al Señor y dice con el profeta, «El Señor es mi parte», Salmo 72, 6, nada fuera de él debe tener. Y si no ocurriere así, no será ya el Señor su parte. Por ejemplo, si poseyere oro, plata, heredades, alhajas variadas, con todo esto, el Señor no se digna ser parte suya. Ahora bien, si yo soy posesión del Señor y cuerda de su heredad, y no recibo parte entre las otras tribus, sino que como levita y sacerdote vivo de los diezmos y sirviendo al altar de la ofrenda del altar me sustento, teniendo que comer y vestir, me daré por satisfecho y desnudo, Seguiré la cruz desnuda Te ruego pues Una y otra vez Lo repito y te amonesto Que no pienses Que la condición de clérigo Es una milicia al estilo de la tradicional Quiero decir No busques los bienes de la tierra Con la milicia de Cristo, de Cristo Ni tengas más Que cuando empezaste a ser clérigo Y se te diga Sus heredades No le aprovecharán Jeremías 12, 13. Conozcan tu mesa los pobres y peregrinos, y con ellos Cristo como convidado. Huye como de la peste del clérigo negociante, y que de pobre se ha hecho rico, y de plebeyo hombre lleno de gloria. Los ruines tratos corrompen las costumbres buenas. 1 Corintios 15, 33. Tú desprecias el oro, el otro lo ama. Tú pones las riquezas bajo los pies, el otro las persigue. Tú llevas el corazón, en el corazón el silencio, la mansedumbre, la discreción. Al otro le placen la verbosidad, el descaro, los foros y plazas y los lugares de reunión. ¿Qué concordia puede haber cuando los caracteres son tan discordes? Raras veces o nunca pisen pies de mujeres tu humilde aposento. A las doncellas y vírgenes de Cristo, o desconócelas por igual, o ámalas por igual. No habites bajo el mismo techo con ellas, ni confíes en la pasada castidad. No puedes ser más santo que David, ni más sabio que Salomón. Acuérdate siempre de que al morador del paraíso una mujer lo arrojó de su posesión. Si estuvieres enfermo, que te asista un hermano santo cualquiera, y tu hermana o madre y otra mujer cualquiera de probada fidelidad cerca de todos. Y si no se encontraren personas de semejante parentesco y castidad, a muchas ancianas sustenta la Iglesia que pueden prestarse a este servicio. ...y recibir de ti... ...su beneficio... ...con lo que tu enfermedad... ...habrá dado también... ...fruto de limosna... ...yo sé de algunos... ...que convalecieron del cuerpo... ...y empezaron a enfermar del espíritu... ...peligroso es el trato con persona... ...en cuyo rostro... ...te fijas con frecuencia... ...si por deber de tu oficio... ...has de, vis de visitar... ...a alguna viuda o virgen... ...no entres nunca solo en su casa y lleva contigo tales compañeros cuya presencia te honre y no te infame. Si te acompaña un lector, acólito o cantor, no vayan adornados de vestidos primorosos, sino de costumbres buenas, ni lleven el pelo rizado con tenacillas, sino que ostenten en su mismo porte la castidad. No pongas a hablar con una mujer a solas, en secreto y sin testigos. Si hubieres de tratar de algo más familiarmente, habrá allí un ama de leche o una virgen mayor de su casa, una viuda o una casada. No va a ser tan desgraciada que no tenga en el mundo de quien pueda fiarse, sino sólo a ti. Guárdate de toda sospecha. Y lo que pueda pensarse con visos de probabilidad, evita de antemano que se piense. Lee muy a menudo las divinas escrituras, o, por mejor decir, nunca la lección sagrada se te caiga de las manos. Aprende lo que has de enseñar. Mantén firme la palabra de fe que es conforme a la doctrina, para que puedas exhortar con doctrina sana y convencer a los contradictores. Persevera en lo que has aprendido y te has sido confiado pues sabes de quién lo has aprendido. 2 Timoteo 3.14 Y estás siempre preparado a dar satisfacción a todo el que te pidiere razón de la esperanza que hay en ti. Que tus obras no desmientan tus palabras, pues te expones a que cuando hables en la iglesia te responda alguno para sus adentros. Entonces, ¿por qué no haces tú lo mismo que dices?, Valiente maestro es el que perora sobre ayunos teniendo el vientre lleno. Vituperar la avaricia lo puede hacer hasta un ladrón. En el sacerdote de Cristo vayan a una el espíritu y la boca. Sométete a tu obispo y míralo como a padre de tu alma. Amar es de hijos, temer de esclavos. Ahora bien, si yo soy padre, dice... ¿Qué es de la honra que me hacéis? Y si soy Señor, ¿qué es del temor que me tenéis? Pero sepan también los obispos que son sacerdotes y no amos. Honren a los clérigos como clérigos, para que también a ellos les tengan los clérigos deferencia como a obispos. Deber tuyo es visitar a los enfermos, conocer las familias, las matronas y sus hijos y hasta los secretos y preocupaciones de los nobles varones. Así pues, sea deber tuyo guardar castos no sólo los ojos, sino también la lengua. Jamás hables de las rencillas de las mujeres, ni por ti sepa una familia lo que pasa en otra. Hipócrates conjura antes de enseñar a sus discípulos, y los obliga a jurar por sus palabras les obliga con juramento al silencio y les describe de manera de andar y de hablar el porte y el carácter. Cuánto más hermoso de amar nosotros que tenemos encomendada la medicina de las almas, las cosas de los cristianos como si fuesen propias. Nos han de conocer más bien como consoladores en sus tristezas que como convidados en sus prosperidades». ...fácilmente se desprecia al clérigo... ...que invitado a comer a menudo... ...jamás se excusa".
1: Pues esto es como la otra cara de la moneda... ...si hace un momento estábamos oyendo a San Juan Crisóstomo... ...destacar el, la enorme importancia que tiene... ...en la salvación y en la historia de la iglesia... ...la figura del sacerdote... ...San Jerónimo lo que hace es... Eh, ...como una llamada durísima... ...precisamente a ellos, a los sacerdotes... Mmm, ...marcándoles el camino estricto que tienen que seguir... ...por la enorme responsabilidad contraída que tienen... ...precisamente por ser lo que son... ...con lo cual ahí va enumerando todo lo que no deben hacer... ...porque claro, el pecado de escándalo sería enorme... ...y el daño que pueden hacer un mal sacerdote es también enorme... ¿no? ...tanto bien puede hacer el sacerdote bueno... ...como mal puede hacer el malo... ...bueno pues... ...aquí tenemos el claroscuro. ...y acabamos con San Juan Crisóstomo... ...ya para terminar el programa volvemos a él, que es a quien estaba dedicado, salvo esta discreción que nos hemos ido a San Jerónimo, acabamos con él, eh, con otra homilía suya, digo, de San Juan Crisóstomo, boca de oro, que es lo que significa, eh, donde habla del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo. Y con esto vamos a acabar.
2: De su homilía 46, dice, Cristo hace alusión a su sacrificio al anunciar que el pan que va a dar es su carne, que se entrega por la vida del mundo. Esta donación implicará la efusión de su sangre para remisión de los pecados. Esta sangre era continuamente prefigurada de antiguo en los altares, en las muertes de los justos. Ella es el precio del mundo. Con ella compró Cristo la iglesia, con ella la hermoseó toda entera. Pues a semejanza de un hombre que para comprar esclavos de oro y siquiera adornarlos emplea oro, así también Cristo con sangre nos compró y con sangre nos hermoseó. Los que de esta sangre participan asisten juntamente con los ángeles, con los arcángeles y con las soberanas potestades, revestidos de la misma real estola de Cristo y provistos de las armas espirituales, mas nada grande dicho, vestidos están del mismo rey.
1: Bueno, pues con esta también... Con esta homilía que nos hace, digamos que sería decide de tener tiempo motivo de otra meditación, cada uno de estos textos lo es, nos despedimos hasta el próximo programa que seguiremos también con Padres de la Iglesia, porque nos queda mucho que decir de ellos y mucho que recordar de lo que escribieron. Buenas noches eh, María Ornedo. Gracias y buenas noches. Buenas noches Carventur de Montis.
2: Gracias a todos y buenas noches.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias por seguir este programa de Historia de la Iglesia.